0: 嗯、Hello， 大家好，这里是新内期北曹，呃，这也是呆逼的新内期专栏节目。然后这一期节目既没有扯淡流，也没有必池粥，我们已经有一个多月没有更新节目，所以我最近勤勤恳恳在写稿的那个间隙，邀请到一个好朋友来加入我的那个北曹自习课。呃，延续了就是上一期我和碧池一个弥补大家在性教育、爱教育和死亡教育的缺口，然后这一期特别有幸的邀请到了对我心心念念、<笑>心心念念活在我的节目里很久很久，但是一直都没有机会，终于勾搭上的维斯塔。然后维斯塔是很久，我不知道是几几年，反正是至少两年前我在节目里提到了他微博的。一个博主，然后后来就是因为提到了他的微博，有人在微博上找到他 ，at 他，然后他发现我把他名字都念错，我们就这样勾搭上的，然后特别高兴，嗯、呃，后来和威斯塔见过两面，嗯、呃，对，今天就请他来这个节目讲一下，呃，关于死亡观的教育，然后请威斯塔先跟大家打招呼了啊，大家好，我是威斯塔，对，威斯塔，嗯、威斯塔，这哦，这个应该。那这应该不是北曹第一次邀请隔壁的同学来节目，但是是我的那个就在跟我有交集的情况下是第一次有清华的同学，清华毕业的同学来北曹，然后威斯塔本科在清华就是读哲学，嗯、呃，然后现在在英国读嗯、呃、哲学的研究生，所以我觉得他特别有资格来跟我讲这一期我自己一个人完全 hold 不住的话题。呃，威斯塔再跟大家来打个招呼吧，就是嗯。介绍一下你最近在干什么，然后最近最近 VISA 给我推荐了一本书，你也可以向大家推荐那本书特别好，虽然我还没有来得及认真看
1: 。哦，这个书的话，嗯，就是那个著名的行为艺术家，嗯，女艺术家玛丽娜阿布拉莫维奇的自传，叫《疼痛是一道我穿越的墙》。嗯，我是在博客来上买的台版，大陆会不会出我不太清楚。这本书就是从他的。他的外祖母辈开始说起，嗯，说他们整个家族的命运，然后，嗯，他个人如何，呃，他的妈妈如何反抗他，他妈妈的妈妈，然后他如何反抗他的妈妈，嗯、但是他们三个之间又同一种信念贯穿着，就是就是标题说说的这个疼痛是一道我穿越的墙，嗯嗯，这是一个。非常非常其<实>呃有意思的书，可能提
0: 这个名字很多朋友不太有印象，但是他有非常多著名的行为艺术，就是口口相传。一个是好像是他和他的男朋友拉着弓，然后就是有一个图片是射射向他那个箭的方向是射向他的，然后其次是他有一个呃那个行为艺术是让所有人都来伤害他，就可以对他想做做任何想做的事情，然后考验人性，结果发现。嗯，就是大家在刚开始只是亲亲他、抱抱他，然后最后就拿小刀划他，那个行为艺术好像特别著名，所以他真的是对叫节奏零，对对对，就玩的尺度非常大的一个行为艺术家。然后我每次看他作品，其实心里都不紧张，你知道？但我觉得这就是他行为艺术的那个目的吧。嗯，然后有很多阐释。嗯， uh, 其实我来补一点，啊，嗯、就是薇斯塔是我在微博上特别喜欢的博主之一。她首先是一个，我关注她首先是因为是一个非常优秀女女女性主义者、啊、然后很很多观点蛮犀利的。呃、啊，然后呃、啊，我我在很多时候看她的微博，会经常就一些话题，比如说呃，比如说嗯、呃，媒介中的女性啊，或者呃，艺术中的成。艺术中的性别呈现，包括最近我看你转了非常多，我也在看的那些帖子啊、呃，其中有一些是就潘潘教授人人大做性学研究的那个关于小姐的呃研究，然后嗯对那那一篇真的是在我敢呆呆的情况下很长，但是还看完，嗯、呃，总之就是很投机，然后呃，这是这是对威斯塔的介绍，然后想说一下这一期节目的主题，因为我在上一期节目开了又给自己挖了一个很长的坑，是我觉得现在嗯、呃、在。比较普遍的情况下，或者嗯，很 generally speaking， 就是中国很缺少正确的性教育、爱教育和死亡教育。然后上一期我和碧池一起聊了一下非常呃基本的爱教育的开始，就是什么是正常的或者我们认为理想的，就是嗯、呃、伴侣关系，然后怎样去，尤其是在 Me Too 的这个背景下，什么是不是猥琐的勾搭，以及这个边界在哪里，然后。今今天呢是，呃，邀请维斯塔来讲一下另外一个我认为非常重要和宏大以及我自己很担心的话题是死亡观。其实这得益于我最近一个经历，是我有一个，嗯，不算是亲戚吧，算是父母辈的，呃，世交。然后他们都是很年长的人，然后他们的父母亲都已经九十多岁了，就八九十岁了。然后一个老爷爷对我也曾经很好，我对他可能都是第四辈啊那种感觉。然后他。因为生病，嗯，就真的是长期的受比较痛苦的折磨，然后最后他实在是熬不住，就有一个很那种很很典型的情景，就是他已经把后事都交代完了，然后也说我觉得没有什么遗憾了，然后我真的受这个病的折磨蛮痛苦的，啊、呃，我也不想死在医院里，能不能不治疗了，回家？然后他的儿女们其实都很孝顺了，但是不太能接受这个现实，所以最后就有一点点小小的纠结。然后最后这个老人还是，嗯，就虽然没有在治疗，但也没有回成家，还是在医院死了。当时我听完这故事还是挺难受的，因为一个是我有代入感，这个爷爷对我关系对我很好；然后其次是就让我想到，我们就可能在我这个年纪，因为我还蛮年轻的吧，相对很多就是年纪更大或者到五五六十岁人。还暂时没有真正经历过那种就是平凡的死亡或周围人的逝去世，但我觉得死亡观和直面生命是我们常常忽视的一个比较重要的点。然后，所以就和请维斯塔这一期一起来讲。首先就是如何面对死亡，死亡对我们的意义是什么，以及就是安乐死的合法性和它到底有没有道理。以及其实我还想讲的是，伴随着抑很多抑郁症的发生。或者一些精神，就是大家精神压力都很大嘛，然后大家都很想经常就口头上说我想死一死啊，或者是啊、呃、就是我呃不想活啦、啊，或者其实我觉得这个自杀率等等相关的问题都会在这里，呃，所以这是今天对一个一个开一个背景，然后 v 斯塔我在跟他约这篇选题的时候，他就给我讲，他其实可能之前有有过以相就是以某种程度上的了解。所以我的第一个问题，哎，我其实想问你一个特别基本的问题，你是怎么看待这件事的？嗯、就就我问这问题，一个基础背景是，很多时候，可能这都不是哲学讨论吧，这简直是迷信讨论。<笑>就是比如说在，在呃我的了解里，不同文化环境下死亡观非常不一样。我在我小时候在西藏长大，要知道就是藏传佛教、嗯、他们的死亡观是。嗯，就是会有来生嘛，所以他们的宗教修行修的其实是来生，所以此生的各种不论是开心还是快乐，其实可能都是上辈子决定的，然后就超出了他们控制范围内，所以他们非常的 random。然后因也因为他们这辈子的行为修的是来生嘛，所以他们这辈子的行为也蛮 random 的。当然，我这个解读真的很个人哈，就是如果有藏传佛教那种。原教旨主义修行者听到我这种解读肯定会非常的批判，但是总而言之就是会有来生观，就对死亡观会产生很大的影响嘛。但我是一个严格的拒绝要相信有来生观的人，因为我这个人的那个人生经验，就个人的人生经验是我的生活太波折了，我的经历也太动荡了，然后我通常的人生基调都觉得活着还挺折磨的，所以死亡是。恐怕是我为数不多的这个 the certainty， 就是，就确定性。然后我通常会觉得，哎呀，就这件事情我很悲观嘛。但我想到最差的结果是，那可能我。他对我，他拉长到我整个人生的宏观理想，对最后的这个死亡没有任何阻碍或者变化，以及我要真的干出来今天这大丑事，或者我的稿子写的今天大丑，我可以一死了之逃避这个责任。我想到这点其实是莫大的安慰，所以他真的就是死亡，以及相信没有来生这件事情对我有特别大的积极影响，让我通常在做选择的时候可能会更冒、更冒险，或者更愿意去做自己想做这件事情。这可能是就是我个人的死亡观，对我个人的人生意义，所以我就想问、哦，让维斯塔分享一下你的死亡观基本上是怎样的
1: ？我个人的吗？嗯，首先我也是坚决不相
0: 信来生的。<笑>对，那你应该是个哲学选择吧？我这完全是个迷信选择。我觉得有来生的话，我就是以及那个因果关系，或者就是大多数佛教里或者宗教里的那个地狱论啊等等，我都会觉得那天啊，我真、就是。太多太多不确定，以及以及有太多负担在做现在做的各种事情了，因为他和那个道德一怎么样是联系在一起的嘛？啊，不过你你接着说你的、嗯、为什么呢
1: ？我可以用一个类比，嗯，就是在哲学上，帕斯卡曾经有一个很著名的论证，叫帕斯卡的赌局，嗯，因为帕斯卡后期成为一个神学家嘛，嗯，呃，他当时是有一天突然在桥上出了一个车祸，他马车翻了，嗯，那时候他突然感觉到自己看到了上帝。然后之后他就一下子转变到哲学研究，呃，宗这个这个基督教的研究，嗯，然后他就提出了一个论证，说，呃，他为什么相信上帝？那个是一个赌局，嗯，他是这么分析的：如果说这个世界上真的有上帝的话，那我做出那些违背上帝的行为就会被惩罚，嗯；如果这个世界上没有上帝的话，嗯，那我做出那些行为也没有关系，嗯，也不会对我有什么害处，嗯。所以他说呢，作为一个理性的人，那相信上帝还是。对吧？比较有保证。嗯，<笑>那我的话就是关于这个来生问题，其实我是这么想的。嗯，如果真的有来生的话，嗯、啊不，反过来应该说，如果真的没有来生的话，我就可以随意的做那些我去想做的事情
0: 。嗯，这就是我在现现在的想法呀。<笑><笑>然后呢
1: ？还有一个很大的问题就是这个来生是如谁能保证来生和我们的哪些现在的道德行为相关？嗯
0: 嗯，这点我我我我确实就是它是两个问题嘛，一个是有没有来生，第二个是来生的那个因果关系存不存在。就如果确定有来生，但是来生和这辈子一点问题都没有，就你喝个孟婆汤什么都没了，那我也觉得还再说吧，还行吧。但是，但这种想法还是挺，就是。对于这个这个想法就太复杂了，我还是宁愿接受一个就是终极的消亡，就一切都没了，就是终极答案，你不会有来生了。这对我而是个比较省力的确定性。而我刚刚说嘛，其实我是在用死亡观的确定性来对抗生活中的不确定嘛。所以这种情况下，就是这个确定性反而是我认为极其必要的，而并不是说真正的来生或者这个因果关系。或者这个死亡观是重要的，但我只能依依附于他，而且其实对于这个确定性对我的影响，还有另外一点就是，我现在还是一个就是不想要小孩子的呃这种态度哈、啊。它主要是源于，因为我的担心会超出了我的生命长度嘛。就如果因为我肯定确定的是我会担心我的孩子，然后我会对他有期望和牵挂。呃，然后因为这种希望和牵牵挂是在我死后也会存在的，因为他可能会有孩子，那我出于这个我的人性可能就无法和我对他的担心做抗衡，所以我觉得太累了，所以我觉得为了终止这种就是这种永无止境的轮回，我现在的观点啊，当然是就是不希望，但你知道吗？他纯粹这个个人的解释、啊、不是特别的哲学，嗯，
1: 就啊、呃，我想想我刚才是怎么我应该怎么组织语言好，好
0: 好你说，就是
1: 说，嗯。嗯如果有来生的话，嗯，我不知道我现在的行为会对我来生具体有什么样的影响，因为没有人能保证，嗯。但如果没有来生的话，我现在为了来生去惨淡经营做的各种事情就完全浪费了。
0: 嗯，我明
1: 白了。<笑>哎，所以我还是以没有来生为这个默认情况来生活。嗯嗯。那
0: 那下一个问题，就是你你觉得除了自我的死亡，你觉得他人的死亡好接受吗？肯定是不好接受的，对吧？不论是朋友，还是还是亲人，还是嗯，比如说我们喜爱的作家和歌手啊，或者怎样的。
1: 嗯，其实我觉得他人的死亡对于我个人而言是一个学习到的事实。嗯，我非常清楚的记得我小时候，就是大概儿童的呃大脑那种共情也不会发展的那个呃很很发达的时候，嗯、对他人的死亡是一种。呃，一一种让我觉得很难以和我自己联系起来的事实。嗯嗯
0: ，
1: 嗯直到后来懂事儿了，才会觉得，嗯，原来别人的生命和我的一样，然后就好像失去了一整个宇宙的感觉。但是我很我很清楚的记得，在我非常小的时候，对我来说，那个时候世界仿佛就只有我自己一样。嗯嗯，就好像就像呃，有人说的，像那个婴儿觉得一睁眼太阳就起来了，一闭眼太阳就落下去了。嗯。那个时候，呃，当然我也是感觉非常孤独的，就感觉好像我的生命的开始就是整个世界生命的开始，我生命结束就整个世界生命的结束。嗯，但当后来我更多的和其他人发生情感联系，然后也知道他们的世界和我的世界一样巨大的时候，我就感觉他们的死亡真的就好像一个宇宙熄灭了。嗯嗯，嗯是，但是这也是没有办法的事情，我因为一开始。我只需要处理面对我自己会死亡这个事实就可以了。但是当后来当我知道他人也会死的时候，我也要处理他们的死亡。嗯，这就是一个很巨大的负担了
0: 。其实我想，我对这件事有一些很基本的困惑，完全没有上升到什么可以到哲学的地步。就是首先，我通常对死亡的共情是有很大的隔离感的。比如说，嗯。也还是出于我刚刚讲的，就是死亡在我眼里看作是一种解脱嘛。我对死亡理解，其实在个人的经验上是反述我出生前的感受。就对于我的而言，感受是真实的，对吧？那我会推想，我被出生前就死亡和存在，就死亡当然是一种终结了，但是它和开始之前的状态，我觉得可能对我而言一样的。我觉得在我的回忆里，我真的不记得我出生前的事情，这是这个事实。<笑>所以我觉得死亡之后可能会是同样的状态。那同理，说到他人的死亡，我有个特别典型的就是障碍是这样的：就是我自己祖母，在去世之前经历大概五次心脏搭桥手术吧，然后她特别痛苦。然后我觉得她生命的消失是先于她的死亡的，就是她的精神，她比如说比较开心时候的状态，她作为一个知识分子和一个我非常敬佩和欣赏的女性，她可能在生病之前就已经。这部分光彩的这部分已经失去了，然后也是被病痛折磨死死活来，以及当时有非常多的家庭纷争，然后很痛苦的走去。我说句心里话，我内心有阴暗面，其实是希望他能够早点的离开，以死亡这种方式离开他他所在的环境的。但我这种话是绝对不敢给我周围的人，或者尤其是我的亲人讲的。嗯，其次呢，是我个人觉得，就是人有很多种状态嘛，嗯。死亡的最糟糕的一点是，它是一个确定且不可逆的状态而已，但它并不是最差的状态。我觉得很多人的活着的状态确实比死着的状态还是要差的。<笑>我想坦诚的讲这一点，哈，就我觉得这么讲出来，肯定很多人会非常非常的反对我。但我想讲，就是我的这个立场不是为死亡或者为死亡，就是。就说死亡会比别的某些状态好，因为可能有些状态很差，但是它是可逆的，或者有的人可以从这种状态中走出来，还有一些别的 possibility。我当然觉得这个 possibility 是是更好的，但是我是我会，比如说，我觉得有些情况下，嗯，死亡。会会成为一种解脱吗？以及就是个人意志能不能在这个时候成为你的决定因素？这个时候就谈论到自杀吧，很自然的讲到这一点。因为首先我觉得，嗯，人在做选择的时候，尤其是对于自杀的各种研究，可能很难真正的就是按照我刚刚说的那个说法嘛，就他不可逆。然后很多时候，比如说一些精神或者病理性的状态导致了这个人自杀的话。那他是不是这种死亡就是不合法的，就还是要干预和阻止的？但一个人如果出于了个人意志的选择，或者他做这个决定，然后对吧？不论是利他还是利己，还是什么报复型的，嗯、呃，我觉得就是这个话题真的还蛮难讲。但我我会觉得，其实死亡并不是一个纯粹意义上很糟糕的事情啊、呃，尤其是有的文化文化面特别不一样啊，比如说像在。特别著名的那个墨西哥还是应该是那里吧，就死亡其实是很超迷一件事情嘛，就对，因为就是我觉得那个比较典型，是因为和中国的传统文化相比，死亡是会嘛，就是是要避讳讲死的，但是其实可能别的文化并不是特别避讳或者成为禁忌。嗯，所以我觉得这更多的时候，我真的觉得在这件事上，我就非常。非常不主流，还蛮边缘的。我经经常会在别人都感叹某个人“嗯、哎呀死，死很可惜”时
1: 候，觉得 o、哦、然后我又不是这么想的。嗯，是嗯，就在整个世界范围内而言，呃，就算是西方这种嗯反对自杀的想法，也是不是一开始就有的？呃，像是在古希腊罗马的话，嗯，还是有一些比较有名的自杀的事例的。嗯，呃，当时他们就是。对，就是比如说，为了向君主直言进谏，然后用自杀这种办法来证明自己的英勇。嗯、那这样的话，死亡就是一种勇气。嗯，再比如说，在中国古代也是，呃，舍生取义嘛。嗯、呃，比如说大臣向皇帝进谏的话，会抬一口棺材到那儿，表示即使你把我处死也没有关系。那这种情况下，其实他就已经认为他的这个抗，他的这个直言进谏可能成为他死亡的原因了。在某一种观点来看，这个也就是是也就是自杀的一种。嗯。嗯叫 double effect， 就是这个行为可以导致你想要的一个结果，但同时也会导致你自己的死亡。嗯、对，所以说，呃，死亡是自杀是一种不好的行为，这个想法呃并不是那么自然的。呃，在西方的话，就是基督教文明，嗯、呃，你的生命是由上帝创造的，所以你不能自己支配它。你需要上帝把你的生命收回去的时候，你才能去死亡。你不自己是不可以自杀的。嗯、是这样的一个论证过程。嗯嗯嗯，对。其实我觉得在中国没有那么强的自杀禁忌，比如说到了后来那个劫富烈女，呃，随着丈夫而去的话，这些都是要进入史册的，对吧？嗯、啊，是
0: 的，这方面又是鼓励的，所以真的很变态。但我想讲的是，他还是会，就是不是禁忌和会大概是两码事吧？就是你不能自杀去回事，其实我觉得中国对自杀还蛮好的，但是死亡是会，比如说。你不可以直接讲死，对吧？你要讲去了或者怎样的，然后以及大家会觉得这是件恐怖的事情，这种心理暗示，呃、嗯，包括比如说就是有人啊、鬼啊、魂啊、呃、魂魄啊这些和死亡相关的文化是比较多的，嗯嗯，嗯那在你们
1: 那儿应该就有很大不同
0: ，其实。我觉得佛教的对这个后世阐释我不是特别了解，但它还基本讲一个轮回嘛，就是就是就是现世和来生，但是就是现在也变得非常多的。首先就我一直都分不太清各种分，各种就是流派啊，然后其次是就是现代的那个佛学也搞得非常的哲学，所以可能他也取消了这一些方面的研就或者这些方面的观点吧。然后我对自杀。其实并不是来自于什么，就是哲学或者是宗教学，更多是那个时候上在北大读社双会看很多，就托尔干的自杀论就是必读经典书目嘛，就是、讲来讲去。然后这这本和后来我个人特别喜欢的就是吴飞老师的《浮生曲义》呃，啊，其实是我对就是自杀社会学研究比较。比较熟一点点的书，然后我在我的节目里推过推推荐过无数次《浮生曲义》。其实《浮生曲义》可能真的非常符合中国大众的那个情景的，就是死，就是他讲了农民农妇的死，比如说很具体的情景啦、啊，嗯、呃，就是在中国当老去的老人会觉得自己成为子女的负担之后，他就会喝农药去死嘛，这种利他死。然后有的时候，妇女怄气，觉得儿子打游戏，然后就告诉他你不能；或者觉得丈夫赌博，然后他为了逼你不打游戏或者逼你不赌博，然后他死给你看，然后他不小心就真死了。就是这这种死亡，嗯、呃，就是在在,在怎么说呢，在我们的文化，这种行为啊，这种行为模式，可能在文化里面还是非常常见的，尤其是在农村，因为无非无非老师那本《浮生曲义》嗯。不但文笔特别优美，而且他做的是，呃就是田野和人类学研究嘛，就写的非常非常的好。然后这两本书其实是我对自杀的一个观感的，怎么说呢？嗯，我觉得现在跟大家，嗯、呃
1: ，距离比较近的是由于抑郁症导致的自杀，嗯、对吧？还有你刚刚说的由于病痛而选择的安乐死，嗯、这两个话题可能是大家比较关注的。嗯嗯，那我们要不分别讨论一下这两个问题。哎、<呀>刚才我问你说，你觉得这个别人别人的死让你最能接受的是什么？这个其实就是想问你到底是一个什么样的态度来看别人自杀的这种行为。嗯、那其实可能会有两种态度。呃，在哲学哲学上面，这个呃主要有两种伦理学上的派别，一个是义务论，嗯、一个是功利主义。嗯。那义务论的话，就会说，呃，由于，呃，有一些基本的道德律令，比如说你不能杀人，你不能盗窃。呃，由于这些，你是绝对不能做这些律令当中所不允许的行为的
0: 。所以死亡而这个这个
1: 义务论可能会认为，嗯、呃，你的生命是有内在价值的，无论什么理由都不能使你剥夺自己的生命，嗯、剥夺自己的生命就相当于杀人嘛。嗯、所以是这样的，但是像是这个功利主义的话，就会说。呃， um, 当然它有几种，其中一种就是说，呃，价值在于人的痛苦和快乐、嗯、幸福和痛苦吧。嗯、那假如说自杀这个行为能够使得你，呃，这个痛苦的程度减轻的话，那这个对于你来说就相当于在价值上是好的，嗯、那你就完全有理由去做这样一个行为。呃、嗯， uh, 当然这里面还有很多更细致的讨论，比如说你是否你，比如说在义务论上你的。你的生命是否本身就是对他人的一种义务？嗯，又或者说在功利主义上，呃，也许你的生命对他人来说是影响了他人的苦乐
0: 。其实绝对会啊，就大部分中国那个什么身体什么发福受之父母，对吧？所以他比较接近于这种吧。你你对父母有义务，对子女有义务，所以你的撒手和离世对别人造成了苦难，嗯、所以他就是不道德的。嗯。
1: 这个关于这个的社会风气，就是其实是在上个世纪，我查资料是八十年代之后有一个剧烈的转变。嗯,嗯，在那个时候，由于荷兰的一些呃案例，呃，当时在这个生命伦理上有一个很大的争论，就是是否可以执行安乐死。嗯,嗯,嗯，在那之前的话，人们可能普遍的，尤其是西方还受基督教的这个影响，普遍的觉得就是夺走自己的生命是不道德的，嗯、而且这也可能是违反对他人的义务等等。但是现在的这种，大家越来越倾向于认为人对自己的生命是有自治权的。嗯，那人是可以选择行使自己的生命去，呃，对，人是可以选，人是可以选择如何去处置自己，而就是更加倾向于就是用这种，呃，你的生命中的苦乐究竟如何，你可以自己去权衡这样一种态度来看待安乐
0: 死。其实我就在这里要讲一个肯定会跑题的问题，这是我就是。在死亡观上衍生出来的终极人生疑惑，维斯塔，你觉得人到底有没有个人意志呢？我对这个话题特别着迷，就是因为首先是我对自己就很多怀疑，我经常一会儿喜欢这个，一会儿选那个，然后我觉得我的个人意志不靠谱。其次呢，是有的时候我觉得我也是环境的产物，比如说我很喜欢买买买，对吧？然后我就知道这是消费主义在作祟，然后我是个女权主义者，是吧？然后我觉得这样买买买不好。可是我买买的时候真的很开心啊！我的个人主义，我的个人意志对这件事情没有什么，对，就是主观和你形成的这种文化建设可能是有矛盾的，<咳>所以哎对是对，对是<的>然后这个时候就是其实小的问题我都还可以，就是 get along with them， 但现在有个重大问题就是当涉及到死亡或人生重大议题的时候，你当做这种决定的时候，我就经常在面临选择的时候会怀疑这是我的个人意志在做决定吗？或者我在别人面对对我生命有影响的重大选择的时候，我就想要去尊重他，或者想要去试图理解的时候，我就想问：那他是在用他的个人意志做决定吗？比如说死亡这件事情，如果一个抑郁症患者选择了自杀，如果一个病痛中的病人选择了安乐死，这是他的个人意志决定了他自己人生的这个意图，还是？其实它也是一个 robots， 就是这行代码被触发了而已。那如果改变这行代码或改变这触发，那其实他的个人意志是是什么呢？就就其实这是一个非常终极的问题。就你刚说的这个自制嘛，就是所谓的那个 autonomy。我觉得是你你觉得人自制吗？我觉得其实好多时候不太自制啊。啊
1: ，对你其实问了很终极的问题，而且你的问题有两个，第一个是是否任何人在任何情况下都没有自由意志，嗯嗯嗯、第二个是是否有一些人在一些特殊的情况下使他们失去自己的自由意志，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯第一个问题上的话，嗯，这个，嗯，哲学上想法也很多，嗯，这个问题可能太大了，我们这个节目做不了,了。对，比如说，有的人会觉得，其实根本没有任何人有自由意志，我们都只是一些呃物质的运动而已。嗯、也许我们的我们所谓的意识是一种幻象，嗯、这个在呃心灵哲学上叫“副现象论”嗯。其实是我们的大脑啊，我们的神经这些物理的东西的一些呃的一些这个这个这个。这个这个呃，变化过程吧，使得我们产生了我们是有意识的这样一个幻觉，嗯、但其实我们的意识是不能控制我们自己身体的任何东西。嗯，有有这样的想法，我觉得有啊，也有，<笑>对。你继续啊，然后像你刚才说的，你的买买买行为有可能很深的受到社会的引导和影响，嗯、对吧？对，这个的话也是在说你个人的。意识有多少程度上是由你自己来发明的？嗯嗯，嗯对吧？但但有有那么有的说法就会觉得说，其实人是没有所谓的自我的，嗯、人的自我是一种构建，嗯、人是无时无刻不处在社会关系当中，并且被社会关系所塑造的。嗯、对，呃，这两个的话就是很大的问题了。当然，大部分人还是愿意相信我本来就是有一个自我，我有，我是天然的有自由意志的。嗯。那先把这个共识放在这里。说第二个问题就是，是否有一些特殊的情况使得特定的个人失去自由意志
0: ？这肯定是有的、啊。我我打晕了。对
1: 对对，<笑>就<笑>对对对，没错。就是呃，现在法律也是建立在这个假设基础上的。就是现代的法律是首先预设每个人有自由意志，他才能为自己的行为负责。这是一个基本的预设。如果比如说有一个人拿着你的手去打人的话，那肯定不是你想去打的。嗯那你就不应该有责任，嗯。所以在这种基础上，为什么说为什么现在法律会规定，当一个人呃有精神病的时候
0: ，对他就不是他可以减轻对自己
1: 行为的责任，就是就是基于这个原因，嗯。但是与此同时，他在法律上被看作人的这个程度就减轻了，对吧？他不是一个完全的人，
0: 对
1: 。那么再回到安乐死这个问题上，或者自杀这个问题上。刚才说到，呃，在现在的呃一种越来越被接受的看法里，人是因为对有自有对自己的处置权，可以衡量自己的喜乐和悲苦，嗯、所以才有权利去选择是否自杀或者呃去接受安乐死。在这种情况下，像这个有精神病的这种人就被看作是没有完全的自治权的，
0: 嗯
1: ，因为他不能控制自己。嗯这样的话，他也就不能为自己的行为负责，所以我们也，呃，不能认为他能够理性的判断自己的情况到底值不值得自己去剥夺自己的生命
0: 。明白，这个逻辑是对的
1: ，嗯，对，所以这个也很符合我们常识。如果一个人他是一个清醒的老人，嗯，他觉得自己的，呃，症状实在是太就不可逆转，嗯、现在没有什么，呃。医疗技术能够使他挽回自己生命，而且他又非常痛苦，而且他又是彻底清醒的，嗯、而且他绝对是自己做出这个行为。嗯、我们会觉得，嗯，这种情况下帮助他去实现安乐死是一个可以接受的，或者说越来越被接受的事情。嗯嗯、但是，如果一个年轻人他有抑郁症，甚至他表现出一些其他的呃症状，就是他和他自己之前性格大变，嗯、然后一下子特别悲观。我们大家都会觉得他是在意志不清、呃神志不清的情况下，那他比如说在网络上，或者是对他他他的朋友说，呃他要想去自杀，嗯、大家肯定都会去阻拦他，他大家都觉得他目前是
0: 没有办法对他行为负责的。明白，明白。就就回答了我的对这两件事情的终极问题。那下一个问题还是要问去哪儿的这个问题，就是哲学嘛，从从哪儿来？你你是谁？你从哪儿来？你到哪儿去？然后今天这个，因为他是死亡，所以所以必然涉及到最后一个问题。那你跟，我们两个刚刚只说了一部分，就是我们都不太相信来生或者来世。那那你觉得这个问题是是怎样的呢？就我们去哪儿呢？还是就是非常物质性的消失了，然后我们的意识也随着这个就消失了？嗯，我大
1: 概十岁左右吧，嗯、整天都在想这个问题。<笑>那个时候就是我，我像我刚才一开始说的，嗯、就是精神状态是一种极端孤独的状态，嗯、因为我非常的怀疑这个是，是因为当时我的直接体验就是，我能只能体会到自己的意识。嗯,嗯，是的。那我甚至不能确定其他人也是有意识。嗯，是的。我不能确定其他人是不是就是呃一种我的幻想。是的。而且尤其又是我不能直接体验到他人的情感的时候。嗯。那时候我就陷入了哲学上的唯我论。我觉得会不会是我冲着这边，然后我就只这我脸冲着这边，只能看到这边世界的时候，只有这边世界存在
0: 啊！我从来没想过这个问题。问题
1: 啊，总而言之，那个时候我每天都在想、嗯。那你现在找到答案了吗？我现在，我现在接受常识了。<笑>哦，那你接受常识的语，我现在又，我现在又陷入了一个呃赌局当中，嗯、就是。比如说，假如说我真的觉得世界上只有我自己了，嗯、那样的话，我可能会做许多傻事。比如说，像那个呃，古校有一个学派叫皮浪，嗯，他们也是一个怀疑极端的怀疑论，嗯、然后就有人讥笑他们说，皮浪主义者可能那个觉得眼前的悬崖不是悬崖都跳下去了。嗯，那也许我如果怀疑整个世界存在，我也可能随便的跳下一个悬崖。嗯。或者我怀疑其他人的生命的存在，我可能对对吧，嗯、<笑>对他做出一些伤害
0: 。哦，我觉得其实我有类似的如果这些东西确
1: 实存在的话，嗯、那我这种行为不就很傻了吗？我这种行为会造成不可逆转的后果。对，所以这么一个赌局，我决定相信这个世界是存在的。我明白。啊，这个扯远了。嗯
0: ，没有没有。然后就说到此。
1: <笑>嗯，你接着说。死这个东西，因为我目前为止，或者直到我死前都没有办法确证，嗯、死到底存不存在？死是一种传说，嗯嗯、对不对？是的。有一个英国艺术家叫 Damien Hays， 嗯嗯，不知道你有没有看过他作品？他作品很臭名昭著，嗯、就是他会把动物的标本放到玻璃柜里面，嗯、而且经常是被切片的标本。你可以在这个动物的尸体里面穿行。他最有名的作品叫做，名字大概叫做《人类无法想象的死》吧。嗯，如果你查的话，你可以补上这个标题到底是什么。我当时看到那个作品，当然是在这个杂志上看到的，就一下子很震惊，因为确实就是这样的。我只能通过一种像标本一样的被展示的死去理解死，因为死确实是我永远都理解不了的，因为我没有体验过。嗯，是这样的，死就像一种传说。那么，假如说这个死确实存在的话，那……对我来说，就是宇宙的终结。但与此同时，在这个终结之后，什么也没有。如果死真的是像他们所说的一样，是生命的终结的话，那么，呃，就这么来说，这个死就是不仅是我生命的终结，也是我宇宙的终结。那么也就是说，我的宇宙就只存在于我生活的这段时间里。那我这个生活的时间就显得分外重要，尤其是我还经历过一次车祸。嗯，啊、呃，这个这个你,你应该知道吧？
0: 我其实不知道，你啊、呃，你不知道<对>是吧
1: ？啊、呃，那就是我大一刚结束的时候，嗯，我假期出去玩的时候，在高速公路上，嗯、应该是那个车爆胎了，嗯、整个车就是七百二十度哇旋转，<哇>转到旁边的护栏上
0: 。我的天呐
1: ！当时那一刻给了我一个启示，因为在那之前我一直在还在迷惑，嗯嗯嗯。嗯嗯就是会不会这个世界只是嗯，当然年纪这么大了，这么一说好像有点儿不不不不，世界不在一个频道上。不是的，你你说吧，这个这个世界会不会啊、嗯，只在我观察的时候存在？等等，嗯，但是当我被车撞了，呃，不是，当我们车在那个栏杆上不停的撞的时候，我突然就是顿悟到，说我死了之后，这个世界还会在运行。我确实我只是这个物质世界的一部分，至少这是那一刻我的。嗯，受到的所谓歧视，嗯嗯，然后之后我就相安无事和这个世界继续相处下去了。但是与此同时，我确实明白了，死亡
0: 确实就是我的这生命的终结。嗯，我想讲，就是我在听你这段描述中有一个很强烈的感受。我觉得这还是一个个人意识在和物质世界之间做对抗，以及这两者东西、这两者之间对于我的存在的意义。我其实特别认同你刚刚讲的，就是你小的时候怀疑你，你你个唯我论，然后一个极端的现象是，只有你前面的这个世界是你，后面可能他就没有，对吧？其实对于，我觉得这个这很我很微妙啊，就是。就是如果你没有感觉到，你完全不知道这个东西，或者像很多，当然因为我不是学哲学，的，我我只是随便瞎说。就是有的哲学家讲，就不存在可能你没有，你无法超出你语言的边界或者怎样怎样去意识到这个世界。我觉得这是是这样的呀、啊。我觉得我所谓的想象力也都是在复刻现实生活中有的东西，然后我自己就瞎鸡巴把它们放在一起而已，而并不是一个什么全新的东西。而刚刚你有讲到，就是确实我作为一个不那么瞎想或者没有想思考没有这么深刻的时候，我也没有把自己放置到我的这个宇宙的绝对中心嘛。我确实觉得，因为通过别人死亡我会生活继续的这个经验，会告诉我我死亡别人的生活也会继续这个经验，所以把它当做一种恒常。以及因为可能我自己还蛮自厌的，所以我比较害怕把自己推向某个世界的重要重心。我觉得就是我和这个世界不太相关，然后我死了之后，这个世界和没啥两样。这种事情对我而言是个确定，而这种确定也会让我觉得其实还比较轻松。就否则就会陷入就是你刚刚说的，因为你对别人有义务嘛，所以你不可以死，然后所以你就必须有这个负担啊，没有这个负担对我而言还是一种轻松。嗯，是是这样的基本思路。嗯、不过啊，我我想起来那个时候为什么我会陷入那样的精神状态。嗯那个时候是非典，嗯， oh, 对，那个时候很多人是面临这样问题，对，对，对，那个真的是对我童年的
1: 精神历史有一个非常大的作用，因为那个时候我是在北京嘛，嗯、我爸我妈都被隔离了，就地隔离在单位，我一个人在家里面，然后当然学校也停课了，嗯、所以我一日三餐都靠自己，然后上学就靠看电视。我有一年的时间和自己相处，一个十岁的小孩啊
0: ，真的有隔离那么久吗？因为当时我也也也在隔也在，但是好像就还好。我在河南，哦，嗯,嗯，那个时候北京是那种草木皆兵的状
1: 态。我的呃，我小区的另外一栋楼、嗯、有一个小孩的妈妈是护士，嗯嗯然后好像就感染了，然后那个小孩就可可能。这这这这件事情，当时我妈以及周围的所有人都非常恐惧。呃，我就在一种呃恐惧着死亡的氛围当中，一直都和自己相处。我渐渐的，就是开始怀疑这个世界真实性啊
0: 。对，那是一个很啊，我觉得这特别好，就是你提出来一点，其实我觉得对死亡的恐惧或者对死亡的态度，而不是死亡本身，其实对我们是有莫大的影响的。嗯，因为就像我刚
1: 才说的，死亡对我们这些活人来说只是一种传说。是的，是的，就是这个意思。嗯，刚才我还想说一个什么问题啊？对了，嗯、还还说那段车祸的经历对我的一个也许是正面的影响，也许是负面的，现在可能还不能下定论。嗯、当我从那个车子上被抬下来，我骨折
0: 了
1: ，嗯，的时候，我是极度的兴奋，因为我突然发现我没有死。我感觉我的生命就忽然一下子获得延长，我获得了赦免的时候，我觉得生命是一个无比珍贵的东西。而且，那一下子就是在我在车上，那个车一次次撞向护栏的时候，我唯一的一个念头就是我现在还有一篇文章没有写完。然后通过这件事情，我一下子知道那个就是呃写作或者说那一篇文章或者我的想法对我来说有多么重要。确实，在我认为我自己要死前，的那么几秒当中当中，我就向上天祈求，还可以有二十四个小时，让我把那些文章写完吗
0: ？哎呀，我的天啊，我要哭了
1: ！然后之后，我就在自己的日记上写：“嗯，希望这种死亡的恐惧能够一直庇护我，让我知道生命的宝贵。”这种经历对我来说，就仿佛是一个路灯一样。那之后，很多人都说我是活的非常着急，因为我确实不再想浪费时间在那些我不会看重的事情上了，因为我不想之后再一次出现事故、天灾人祸夺得我生命的那一刻，我还在后悔，说我上次已经有这样一个教训了，我没有接受，为什么我还在浪费时间在那些我不想浪费生命的地方？但是这是这是一个好处，它还有一个坏处，因为在一个正常的有对自己六七十甚至八十岁才会死的人的这个生命规划当中，他把规划会做的很长远，可能有的事情只有十年、二十年才能出结果，对他会按部就班的非常耐心的安排这些事情。但对我来说这就很难，因为我总是在心里绷着一根弦，也许我明天又会出一次事故，那那个时候我任何的长远规划都没有意义了。对吧？所以这个其实对我的人生态度也有一个比较负面的影响，就是我变得稍微的有一点“今朝有酒今朝醉”。和那些嗯非常有耐心的经营自己的生活，而且不去考虑后果的人相比的话，我可能就有一点急躁，甚至会更加焦虑，因为我每天都会给自己敲响警钟说，说这个事情万一明天我就不在了，这个事情没有干完，那怎么办？<笑>
0: 但我真的很能理解，而且
1: 真的很感动。这个时候，如果一个人本来就有来生的这个信仰的话，嗯、他可能这个车会对他来说也不是什么问题。嗯、他可能觉得我的，
0: 对
1: ，比如说功德或者是其他的东西，我可以在无限的轮回当中一点一点积累。嗯，他可能对人生就更加耐心。嗯，对，所以有信仰也许还是有点好处的。不过你知道，最开始塑造我的人生观的其实是。我在别处看到那个物理学家史蒂芬·温伯格,格的一本书，叫《宇宙最初三分钟》当中的一段摘录。呃、嗯，温、嗯嗯、伯格,格大意就是说，我们越研究宇宙，就越发现宇宙是荒诞、没有意义的
0: 。
1: 嗯，那我们的人生也没有意义。嗯，嗯能够使我们人生变得优雅一点呢，就是去试图理解宇宙这件事情。那个时候，因为。刚刚走出非典那个阴影，一直在考虑死的问题，然后又在想这个世界也许根本就没有意义。我觉得温伯哥最后说这个优雅，当时又给了我一个很大的激励。就即使我们每个人都是要死的，但是我们可以让这个活的，呃，甚至我们活的也没有什么意义，但是我们可以让这个东西变得很有声有色，很优雅。我可以用这个生命去理解宇宙，这就是为什么我后来想到哲学这个专业。因为我觉得这是一件优雅的事情，至少，嗯、呃，虽然我们不能阻止自己的死亡，但是我们可以通过试图理解它，来使我们变得更加优雅
0: 。哎呀，这期节目简直是出乎我的意料，我不行
1: 了，我要哭了。<笑>不是真的，<笑>我也没有想到会在这种节目上说这么那个掏心掏肺的话。其
0: 实。其实我觉得我特别插科打诨，或者就在节目一开始就跟大家说我我特别需要死亡的这个确定性，是因为对我我要拿它和生活的不确定性做抗衡嘛？嗯，所以你刚刚分享到，因为你大概有很很近距离的接触到死亡，或者有有这样的故事，我真的很震撼，我觉得。对，就是你明白，就是对于你而言，可能是你很着急，想要立刻不要浪费时间去做你现在当下最想做的事情。但死亡对于我而言，就是啊，我现在做很多很糟糕的事情，但但但也是可能是我想做的事情，我也不太用计较后果，因为死亡是确定的嘛。就最最惨不至不过就是死是这种，我觉得真的是两种很奇怪的就这种诉求，心理诉求。说实话，然后刚刚说到另外一件事情就是。哎，我真是太认同这个这句话，就是人生没有意义，因为我现在往往觉得我被提到很多问题，就人生做选择，大家会问我你为什么这么做，我就经常会甩一句，显得我很不耐烦，但其实我是耐心的、认真的回答的一个原因，就是没有原因，就是这个选择很随机，我这是被选择的，就我的人生和各种因素吧，就把我推到这里，然后他。表面上是我做选择，其实我可以编织出来一个意义了，就是我的理想啊，我喜欢啊，或者这个时间这个时刻我出现在这里，但其实它没有什么太多意义了。然后也因为是这样，我常常有一种自弃感，就是，嗯，对。所以你刚刚说的那句话真的是也很打动我，就是人生没有意义，死亡没有意义，可能生命有什么意义？就以及前两天看的人物有一篇那个研究古鱼的。就科学家也讲到，其实就别说人生了，某个个人的人生，就是从整个人类来讲，作为一个物种，我们的灭绝其实也是注定的吧？就无非是时间长短的那个距离而已。然后用生为，生一个维度的这种想法来看待这件事情的话，其实其实我们的。个人的死亡对整个人类没有什么太太大的意义，而整个人人类的灭绝对整个宇宙而言可能也没有太大意义，就真的会超级虚无啊！然后，然后这所以刚刚被你那句话安慰到了，就是常去尝试理解这个宇宙或者理解这个世界是那么一点点优雅。嗯，哎呀，我的天呐！其实最近还有另外一个，嗯、可不可以说？你,你先讲哦。可不可以说你的人生也是一种自发的存在主义？可能是吧，但我觉得我特别野鸡，就是都没有看，没有什么依据，就纯粹是因为生活经验是这样的。嗯，我之前、嗯、因为你叫我来啊，我我就解释嘛，因为你叫你叫我来说哲学嘛，嗯、所以我就想当然了、啊，是是当然了，你讲的非常的好，嗯。但但我刚刚又想到一点，就是其实这件事情也是最近在反思的一点，就是。嗯，可能可能生命和生命政治有一点点关系了，就是首先，就很多最近就很多很那种社会新闻了，就是就非常的今日头条 style， 嗯，就有一些人到年终加班啊，然后他就猝死、啊，然后现在工作蛮高压的嘛，嗯，一方面是那个离职潮可能比较凶，然后经济形势不太好，对，这可能也比较敏感，但是。嗯，大体上是这样，然后所以很多人会质疑，就是我工作的意义是什么？我每天加班的意义是什么？然后尤其是你看到什么，呃华为的员工就工作猝死啊，然后谁忙猝死、啊，然后大家开始唏嘘，就是生命是为了和家人的陪伴啊，是为了开心的存在呀、啊，然后不至于要只争朝夕去做这种工作或者赚钱有什么意义呢？然后就是这种死亡触发，然后再回到这样的感慨。就顺便，其实是因为对死亡和生命的思考，然后才反过来推动我们对活着的时候，比如说工作，比如说你现在此刻要追求什么的时候，这种反思。但我还是会觉得你没有办法在这件事情上平衡了、啊，因为因为生命平衡蛮多元的嘛，你你在不同年纪想要的东西不一样，然后死亡可能不是你这个时候预期的安排。对，就像你有这样的经历，有了这样的预期的安排之后，又又会有点走形，对吧？如你所说，你会有点急，嗯，
1: 嗯
0: 。但是我觉得这种急，也许
1: 也确实是一种命运礼物。现在我还不能确定，因为这样的话，我绝对不会把自己投身于一个占用我大量时间，呃，但是我觉得对我没有任何用处的事情。我觉得还是积极的，就需要有这么一件残酷的事情让我下定决心。嗯，选择现在的生活方式，我觉
0: 得这是很积极的。我觉得这也是应该的。
1: <笑>嗯
0: ，嗯你就刚才说到存在主义嘛
1: ，呃、嗯，存在主义这个海德格尔，嗯，一个非常非常有名的说法就是向死而生。嗯，嗯人正是因为有死，所以他的生命是有限的。嗯、之所以生命是呃就是这样的话，才能使生命变成有意义的。如果生命是无限量的话，你可能觉得今天做这个，明天做这个都无所谓。哎，我就是这样的。嗯、波伏娃有一本小说叫做《不会死的人》，嗯、虽然我没有直接看那本小说，但就是据我老师说，那个人太无聊了，嗯、他就躺在草地上，一会儿头看,看这边，一会儿头看,看那边，不知道怎么打发自己的时间。嗯嗯，也许正是因为我们的所有体验都是有限的，所以我们才觉得每一个体验都那么宝贵。嗯，其
0: 实对对于这一点。我还有一个就是怎么说呢，完全是自己个人的经验感观，就是我常常讲，就是因为我会死，所以我就大家就特别俗或者特别油腻的一句话是“我生不带来，死不带去”，对吧？嗯，所以比如说我对金钱的积累啊，或者是。呃，一些特别物质的东西，其实真正来讲不是那么有有感觉。就有的人可能会还是觉得他可能要保证他养老的这种资金，然后我可能大概也就是这个 level 吧。但是我对坐拥什么金山银山这种事情不太有感觉。然后又讲到你刚刚说的，就是因为生命是有限的，所以体验是有限的，所以这个向死而生的积极性会和这种不会死的人他在草坪上左右转头。呃，不构成意义。我觉得这是对我而言一个特别明确的，就是，嗯，回应。就我通常觉得，其实我现在拥有的很多事情，比如说这件衣服或者这个我租的房子、我的工作，其实还是很容易消逝的啊。我他们也是给我很多不确定性的东西，而我唯一能确定的，其实是当下的感受了。就当我伤心的时候，我的伤心是真的，就这才是真实的来源吧。然后，所以其实我觉得，我之所以，嗯，在平时生活中各种选择，或者因为这个观念衍生出来的很多想法是，我不太能成为那种成就型的人。就成就型的人会把，啊，我成为了，比如说社会地位啊，或者经济积累的财富啊，或者为什么事情做出了事业，做出一番贡献。我觉得这些都还蛮成就标标准的，但对我而言，我没有办法用这样的标准去衡量我自己的人生，而更多的是一种体验型的。这种体验型就是我在这一刻体验到了非常好的美妙感受，比如我读到一本非常好的书，或者就我做出来一件事情，我自我感觉特别良好。对，自我感觉良好是是体验型人格，对，非常需要的一点。呃，然后所以对，可以呼应你刚刚讲到的，就是。存在主义如果是向死而生的话，我觉得唯一能留下的，或者以及就是对回忆的这种拥有，其实才是比较重要的。但因此，我也会非常担心，我有得个什么老年痴呆、海默症，然后把这些又都失去了。不过失去的时候，你是不知道你失去的。我觉得这是失忆的最好的一一点。对，所以我想到这一点，我很安心。我的天呐，每天就想这些。对
1: ，怎么说？我最小的时候也属于这种成就型的吧，因为很自然的，你想，你的你的爸妈会说什么样的事情会让他们感觉到脸上有光，你也想要做一个光荣的人，你想要用各种的东西来装点自己。嗯。然后呢，之后其实我觉得游戏这个事情，倒对我来说是一个是一种人生的模拟，这是为什么呢？因为在游戏当中，如果是一个就 choose、是、your own adventure 这种、嗯、有各种这个剧情分支的游戏，嗯，这种 bad ending 其实也是结局的一种，而且它还往往会有一个成就列表，就是你解锁了多少个结局，对,对吧
0: ？进度条，这是游戏样的我觉得其实重
1: 要的一个激励嘛。对，就是嗯，也就是说 bad ending 也是一种 ending。这个也是你可以收集到体验的一部分
0: 。哎，你知道吗？这是我不玩游戏的无根本原因。哎，为什么？就我之前在北曹和周雨辰、毕池就详细讨讨论过，就是挫败感给我的打击是远远超过，就是成就给我带来的快乐，嗯、所以他没有办法给我带来正向激励。所以我很喜欢看别人玩游戏，因为我有一种隔离和安全感，但我无法接受，比如说扫雷的时候我自己踩到雷。然后这个时候我被刺激了一下，我就哦我的发， oh, 然后这种挫败感特别折磨我，所以我真的不太……当然，就我比较适合那种没有明确的成败的游戏了。但比如像扫雷，就我们在在奔四时代玩那个就是单机什么扫雷这种游戏，让我真觉得特别痛苦，所以我就是不太能玩这种影响游戏。呃，以及那种紧张，其实多而人就构成精神压力。比如说我爸爸喜欢红警，还有什么帝国时代，呵呵都我觉得都是古董型的游戏吧，我都不太能接受。嗯，但现在很喜欢，比如说像纪念碑谷，嗯，或者是，呃，有一些就是非常不一样的，包括塔牌游戏。这塔牌游戏也是唯五一个一个叶公好龙的唯喜欢了，就是之前会有那个王权，我只是觉得这游戏和设计的特别好，然后游戏的。那个剧本写的极好，嗯、但是比如说我我的死亡，就无法活到，或者无法，因为很多这种智商就不是不是这种智力游戏要解决那个谜，然后我通常没有那个剧透就解决不了，我就特别有挫败感，所以其实，对，就是你刚说的那个，我觉得。就解答一个我的问题，就是其实坏的结局也不失是,是一个结局的这种体验，我还是有抵触的，还没有那个胸怀，或者去你刚才说的
1: 都是那种 win or lose 的游戏，对啊、就是有确定的赢和输，<对>但是有的游戏不是这样的，嗯、你可以去玩文字 A V G， <笑>现在我现在在做文字 A V G， 就是嗯，它是有一个故事，但是故事最后你可以选择两条不同的结局，这两个结局也许并不是那种赢和输之间的关系。只是这个世界的两种结局而已。就比如说，比如说一个恋字恋爱主题的呃文字 A V G， 有可能，比如说你和这个女生话很投机，那你们两个最后恋爱了；但是也有一个可能是，你们两个话不投机，但是，嗯，你和她是分道扬镳，但是你又可以收集到一张她的照片。在另一个结局，也有一些你没有预测到的一些好的东西在等着你。嗯
0: ，你继续。
1: 嗯，就是也就是说。在另外一个结局，也有一些你意想不到的好的事情在等
0: 着你。嗯，对，就我知道有些游戏，比如说一些那个像 Minecraft， 就是你去创造一个你自己的世界嘛，就随便折腾也没有所谓输赢。对，嗯，就是说如果你呃，在这个游戏玩家也是有几个类型
1: 的，可能好像是有四类还是有六类。嗯、对我属于其中那个探索型和收集型。嗯对我玩一个游戏的时候，都会想要把所有的东西都解锁一遍，就是所有宝箱都开一遍，所有能读的东西、能读的字儿都读一遍，把、嗯啊、所有的那个道具都收集一遍。我不在乎我在这个过程当中我自己究竟是赢还是输，我只是想把这个游戏所有我能玩到的地方都玩一遍。嗯，那、嗯、这个其实也挺影响我的人生观的，就是有很多时候，比如说就在恋爱这方面，我会觉得你跟他搭一句话就是得一张 CG 嘛。<笑><笑>你最后没有跟他在一起，我没有跟他在一起，但是你得了一张 CT，、嗯、这就得了之后，这个这个回忆，这个体验就是你的。嗯,嗯
0: 这点我,我想要尽量
1: 去探索这个世界。嗯，对。不过在我那个车祸那件事情之后，稍微又有点感觉，<笑>因为对自己的人生预期缩短了之后，我就会想，我我就想要最好的。嗯、然后之后又会有很多焦虑。嗯,嗯不过我觉得之前那种探索想法是非常好的
0: 。所以。我想问你最近在做的游戏，对 w e s t e 有有，对之前可能犹豫了一下，但我还是蛮愿意介绍这一点的，因为虽然我自己不太玩，但我我还是非常看好，就是这件事情，已经还蛮喜欢，呃，游戏文化里面非常多样的，还有比较自由、比较蓬勃和比较年轻那种氛围了。你觉得？你觉得剩下的那些？因为游戏大概大大意是虚拟虚拟性的去模仿，或者最近游戏化会反述到工作啊，或者一些别的项目进度上。那你觉得这种这种方面的发展会朝着什么样的意义去走呢？以及以及你觉得会有那种边界感吗？就是在嗯游戏啊，或者你所谓的现实里，你觉得这种体验是怎么来的呢？嗯
1: ，你突然问我的话。我刚才就你问的时候这么一想，我觉得好像有两点。嗯、第一个是游戏是对个人的生活体验的补充，嗯、有的体验你可能在你的现实生活中由于种种限制没办法获得，嗯、但是在游戏这个虚拟世界里面你可以获得这些体验，嗯、而且这些游戏体验正在越来越逼真。嗯、就你个人生活体验的丰富程度来说，它是补充你的。嗯、然后第二点就是游戏对于整个文化的一种补充。因为游戏现在游戏越来越呃，就是社群化玩家的社群，然后游戏本身也有这个多人线上的类型，这两个两种地方就是在线上的这个呃玩家共同参与的这种游戏体验，以及线下的玩家社群，其实都在构建一种新的文化。嗯，很多时候它其实是对一个社会的一种实验。嗯、比如说。呃，举一个例子，在这个《风之旅人》Journey 里面，这个是呃，就是呃，游戏制作者陈星汉做的一个非常有名的独立游戏。嗯、这个游戏里面，他想要给玩家带来一种人和人之间不会互相伤害，只会互相帮助的一种游戏体验。他、嗯、在探索如何给玩家这种体验的时候，就设立了很多与现实世界相不同的物理法则。嗯、比如说，在这个世界里，玩家和玩家。操纵的这个人物是没有物理碰撞箱的，嗯、这样的话，一个玩家是不可能把另外一个玩家推到石头上或者推下悬崖。而与此同时，在这个世界里，有一些玩家绝对无法打败的巨大的困难。嗯。然后，当玩家去玩《Journey》这款游戏，哦，还有一点就是，玩家和玩家之间是不能用语言交流，只能鸣叫。哦。所以，玩家在这款游戏里面，嗯。他们之间不会交换任何仇恨的信息，嗯，而且也无法争斗，然后与此同时，他们还有一个巨大的共同要面对的困难，嗯、然后每个玩家玩完之后都会发现说人与人之间原来还有这种可能性，嗯，这个游戏是两人一组一起去探索一个充满废墟还有危险的地方，然后最后到达圣山，然后每个玩家玩完之后都会发现自己和一个完全陌生的另外另外一个人互相扶持走到了终点。这种体验可能在现实当中是没有办法去获得的，而且他们之后玩完之后也会去想，说这样的世界是有没有可能去达成的。我觉得这就是这个游戏
0: ，呃，非常值得赞扬的一点。哎呀，好棒啊！你知道我之前不玩游戏，但我自己就是特别明白我特别缺陷的一点，就是我比较贪心，就经常想说想过一百种生活啊。就以及虽然我是一个绝对不相信来生人，但我经常拿这种事情开玩笑。我又会说下辈子我要当一个那个戏动作动作爱情片女主角啊，或者下辈子我要当一个嗯对嗯那个什么极限运动员，或者是有的时候我蛮喜欢养花，最近在就是。偷我家楼下绿化带的土，我就那个时候挖土的就在想，我下辈子要做一个那种高级园丁，就是那种有钱人要当我的甲方，然后花钱让我去给他们布置那种日本园艺或者什么英式园艺。对，所以，所以我特别能理解，如果在游戏的世界中，你可以完成这些心愿，然后，对，可在就是。对 ，some w a 其实是满足了像我这种对一百种生活的向往。哎呀，人真是太贪心了
1: 。嗯、所以你最近，我觉得游戏现在被作为第，嗯、你已经挪到第几艺术？可能第九艺术了吧？第八吧
0: ，到底第。我无所谓，反正是个新兴的。<笑>对，确实是是一个新的门类。嗯，它其实是之前那
1: 些艺术的延伸，嗯、因为艺术就有两点嘛，一个是模仿现实，还有一个是想象。嗯那之前那些艺术，呃，比如说戏剧，嗯、它是也是在、嗯、呃对现实的加工的一种，嗯、并且能够让人体会到一种呃和自己生活所迥然不同的生活体验。嗯、它可以沉浸在那个呃场景和人物的情感之中。嗯、那其实游戏是这个的一个延伸，嗯、就是游戏实力更加直接能够参与到这个世界或者说他们的故事当中。嗯、你可以在其中影响这个故事，甚至说你可以扮演某一个角色，嗯、但在这当中你获得的体验是和之前你看，比如说戏剧的这个体验是非常相近的。与此同时，你也有更多的这种沉浸的感觉。对，这就为什么它可以说是一种新的艺术
0: 。哎呀，我真的忍不住想问你，因为好奇心被激发起来了。就是威斯娜，你想你在做游戏，你你理想中的作品会是什么样的呀
1: ？啊、哦，我刚刚看那个，我忘出了是初乐还是游研社发的一个微博是。说，如果你有无限的预算，你想要做一款什么样的游戏？嗯、我看了一下，最多人说的就是想要做一个开放世界沙盒游戏。嗯，其实，呃，游戏玩家把现实世界戏称为“地球 Online”， 不知道你有没有听说过？嗯、就是说，其实最大的多人线上网络游戏，开放世界、无限自由度，就是我们现在所生活的这个现实世界。其他世界，也就是游戏世界里面的自由度和现实感都在。努力的朝着我们现实去模拟，嗯，很多人都会想要做一个，首先是 VR 游戏，嗯、你可以呃有很强的代入感，嗯、然后其次里面有非常复杂的世界观，然后非常广阔的地图，然后无限的 NPC 和各种各样的道具，嗯、你可以去和他们互动，并且去建立一些嗯、呃、你想要做的东西，比如说合成道具，嗯、呃，建立组织，然后和其他人的各种互动。嗯嗯现在大家就是越来越追求把游戏世界建成一个新的模拟世界，但就像我刚才举的 Journey 那个例子，在游戏世界里面，因为我们可以修改一些最基础的东西，像 Journey 把两个人之间的碰撞碰撞箱都取消了，嗯、这样的话，我们可以做更多的实验，就是在一些 alternative 的世界里面，也许我们的人类社会会发展成什么样子
0: 。哎呀，北草有你这样的嘉嘉宾，实在是真的很荣幸。<笑>这期节目讲得特别好，然后对我学到很多，还蛮感动的，然后。就是这这个游戏话题最后有点跑题了，但是其实这也是我最终想讲的一点，就是其实对于死亡没有答案了。我也在知道，我当我在讨论死亡观的时候，也非是一种观，然后这种观最终无论如何，不管怎样都会反射到就是如何活着的这种观念而已。啊、呃，然后天啊，真是啊，我明白了，嗯、就是其实这游戏和我们这个主要话题
1: 有一个什么关联？就是在游戏当中你不会真的死亡。对啊。这样的话，你有无限的机会可以去探索这个世界。嗯、这就为什么游戏这个体验会使得我不惧怕探索。对，我觉得这一点上是游戏世界和现实世界最主要的一个区别。就所以还是在那个另一个另外一个世界里，你有来生。<笑>对、呃，但是我非常希望游戏玩家能够把这种精神、探索精神带到现实里面，因为我知道现在很多游戏玩家，因为他知道游戏当中活着太容易了，嗯、所以他反而不想回到现实世界。嗯嗯。嗯对、嗯，但我但我希望能够把这种呃学到的这种这种探索精神带到现实当中来，因
0: 为现实不过也就是一个地球 online， 对是的，哎呀，太谢谢威斯达这期节目，真的还真的好棒啊！天，就是你知道吗？二零一九年拔高了整个那个<笑><吗><笑>我们的质量，对，特别谢谢你。然后哎，以后有机会还是要长长长期你来做，我觉得有蛮多话题，对，都还都还挺希望听到你的那个声音的。然后，请大家如果对呃这期节目，大家真的一定会去微博上搜呃维斯塔， ista, 我来讲一下这三个字：维是维维豆奶的维，然后司是公司的司，<笑>然后呃塔就是就是巴别塔的塔，嗯、呃，然后对，快去粉维斯塔，我觉得真是太棒了，我要再请你吃饭。那哦， uh huh. <笑>对，然后对维斯塔最近在国内，然后嗯。那这期节目就到这里吧，真的谢谢你。然后我们下期节目再见。然后这期打赏幺七七零幺二六六二四幺刘老板的那个账号。然后我们争取在二零一九年更多的呈现这么好质量的节目。我的天啊，我这这这才是活着意义，你知道吗？自我感动了好久。了<笑>。谢谢你，那拜拜。嗯，好，拜拜。